0: Estamos entrando a la segunda semana en la que tenemos solo un carril en la circulación del tramo de 5 de febrero entre Zaragoza y Tlacote. Están instalados una serie de estructuras que soportarán los puentes de la nueva parte de 5 de febrero, pero también en esta semana se viene para los que pasan por allí se van a observar avances en el carril único del transporte público el secretario de desarrollo urbano y obras públicas Fernando González informó que durante esta semana arrancan los trabajos para la construcción del carril confinado este es el confinado para únicamente el transporte público y los nuevos camiones que van a pasar solamente por 5 de febrero son 1.4 kilómetros de concreto hidráulico con lo que comenzaron estos trabajos en el primer intretramo, el carril confinado quedará sobre los carriles centrales de 5 de febrero en ambos sentidos. Y, pero yo creo que la última semana de marzo estamos este, tirando ya concreto en los carriles confinados. Bueno, pues en el primer interclado tenemos 1.4 kilómetros. Bueno, fíjate con lo que están diciendo. Sí, señor. Si llegamos a tener el carril confinado en carriles centrales, uh -huh. no hay semáforos. O ¿Sí? sea, para empezar, te quitas los semáforos si estuves en el carril confinado. Uh -huh. Entonces, si no tienes cruces, porque ya los vehículos van por arriba, uh -huh. y entonces el carril confinado, me imagino, ¿eh? estoy pensándolo así como lo está diciendo el secretario, uh -huh. solamente sería un tramo. ¿De larguito? Sí, sí, nada más 1.4 kilómetros han traído Ahorita nada más para comenzar Esta primera parte, esta primera fase De la construcción del carril confinado A ver si la siguiente semana tenemos oportunidad De ir a ver la obra para traerle A usted más detalles Oiga, esta semana juegan en Querétaro El Cruz Azul y como lo sabes un juego uno, de alto riesgo, porque pues habrá un lleno total, se lo aseguro, y porque así se deben ya tomar todos los partidos del corregidora, como una prioridad en todos los temas de seguridad, la vigilancia extrema de porras, todo lo que ya sabemos, y hemos aprendido a hacerlo a la perfección. Bueno, pues le digo que ahora está en la discusión si se debe de cambiar la medida, esta del tema de la venta de cerveza, y el gobierno que dice Andrea Martínez, muy buenas tardes, Bienvenida. <música>
1: Miguel Ángel, muy buenas tardes, y también a toda la audiencia, pues así es, hasta este lunes no se ha recibido la solicitud de la directiva de Gallos Blancos para incrementar el horario de la venta de bebidas alcohólicas para el partido de Gallos Blancos contra Cruz Azul, bueno, pues que se llevará a cabo este miércoles en el Estadio Corregidora, Así lo informó el subsecretario de la Secretaría de Gobierno Estatal, Martín Arango, quien bueno, pues reitero, que existe la posibilidad de ampliar la venta de alcohol hasta después del medio tiempo esto debido bueno a que en el pasado partido contra Juárez en el marco de la reapertura al público del Estadio Corregidora bueno pues no se registraron incidentes escuchamos información que nos compartía el día de hoy el secretario de la Secretaría de Gobierno estatal.
0: El resultado del primer partido afortunadamente es sin, sin incidentes y creo que bueno pues esto nos podrá dar pauta para que en el tema de la licencia de alcohol que le corresponde otorgar al gobierno del estado, eh, pues de manera paulatina, como lo habíamos comentado anteriormente, pueda irse incrementando hasta llegar a una normalidad.
1: Arango indicó que eh, pues, han tenido reuniones pa paulatinas con la directiva de Gallo Blanco, quien tiene hasta un día antes del partido, es decir, hasta este martes para enviar pues, eh, la propuesta y también manifestar si desean vender alcohol y por cuánto tiempo de no ser así, bueno, pues indicó que continuará vigente la medida de la venta de alcohol durante el primer tiempo y el medio tiempo como fue en el pasado partido. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
0: Andrea Martínez, estamos pendientes. Oiga, ¿Qué cree? Que esta semana vamos a ir viendo en la calle nuevas patrullas que vienen a formar parte de una nueva imagen que tendrá la policía del estado. La semana pasada le conté que las encontramos y las grabamos. Son patrullas de alto poder, motos equipadas y construidas para trabajo de policías. Hoy vamos a tener una charla bien interesante sobre esta nueva imagen Viene el jefe de la policía, Giovanni Elías Pérez, al rato a platicar con nosotros Bueno, y aquí le va el contraste completo Mire, por ejemplo, lo que sucede allá en la sierra, en San Joaquín Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el alcalde Y nos confirmó que tuvieron una buena noticia Les van a comprar siete patrullas, allá en San Joaquín Uy, no hombre. Menos más. No hombre, digo, qué contraste completo, ¿eh? Allá donde en serio la pobreza está en serio, muy dura, les dan para comprar siete patrullas. Con ello intentar tener cobertura en cientos de comunidades allá en, en San Joaquín. Escuche lo que dijo el alcalde de San Joaquín, Carlos Manuel Edesma. Eh, sí, no, pero el, lo que te comentaba uno es de seguridad. Seguridad pública, ese se usa para... Seguridad Pública, eh, la cuestión de
1: eh,
0: sí, bueno, la intención siempre es meter más. Eh, se pagan las nóminas, la cuestión de los mantenimientos vehiculares y esa cuestión de seguridad pública. Algo de meter, algo de cámaras también. ¿Cuánto? Eh, ¿Por de personal de seguridad, de
1: policías.
0: La idea es, eh, la idea es meter siete policías más en San Juan. Oiga, qué le cuento que en Corregidora, ya ve que también hay una zona de moteles, encontraron una mujer muerta y que tenía reportes de desaparecida. Tú sabes más, teniente Merida. muy buenas tardes. Muy buena tarde, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia para platicarles que las autoridades están investigando la localización de una mujer sin vida al interior de un hotel, como señalas, en el municipio de Corregidora. Además, contaba con reporte de no localización. Fue el sábado por la tarde cuando se encontró el cuerpo sin vida de esta mujer al interior del hotel ubicado en Santa Bárbara, municipio de Corregidora. Ahora la fiscalía investiga a través de la necrocirugía los, las causas del deceso y en breve dará información en relación a estas causas y por qué fue localizada al interior de un hotel. Detalles más adelante de Miguel Ángel. Gracias, teniente Mérida, estamos pendientes de eso y del parte de novedades amplísimo del fin de semana. No, ¿Qué le digo? Amplísimo. ¿Se acuerda usted de la nota que le dimos a conocer del caso de la designación del hijo del senador Alfredo Botello como notario recientemente? Bueno, pues aquí tenemos la reacción del senador, el senador Botello, digamos que es el papá. Defendió la notaría otorgada a su hijo y dice que cumplió con todo lo necesario para que se le otorgara. Alfredo cumple con todos los requisitos de, de ley. Él estudió en la universidad autónoma de Querétaro. Estudió su especialidad en derecho notariado en la universidad autónoma de Querétaro, de la cual se, se graduó y este, una vez que hizo la solicitud para eh, que pudiera participar, pueda considerarse que tuviera esa notaría, fue que aprobado ese examen, que es un examen. Oigan, nos vamos enterando, ayer lo dimos a conocer en el Domingadazo que se asoma un nuevo tirador para gobernar el marqués, Miguel Vega Cabrera, que hoy dirige su praterra, que es la firma, digamos más grande en Querétaro en el desarrollo de proyectos inmobiliarios y de vivienda es parte de la creación de Cibatá para que usted ubique es uno de los negociadores natos que también tuvo que entrarle al tema de la disputa del agua que había ahí en la pradera aquí en el Marqués pues le digo que este empresario y levantó la mano para hacer, intentar ser alcalde del Marqués Miguel Vega porque se viene el año que entra el cambio de administración y Vega está ya listando alistándose para la competencia y no está solo vamos a ver pronto a otros y otras tiradoras al mismo cargo, sabe usted que en el Marqués por ejemplo es el municipio con más crecimiento anual en el tema de vivienda de interés medio y la cantidad de familias que vive con mascotas en el Marqués que le digo es amplísima es en donde también llega más industria y donde también están pensando marcas como Costco instalarse Ahí, en el Marqués, así como usted lo escucha. Y ya parece que yo, parece ella que soy la señora del Cosco aquí, ¿no? Pero es que sí, oye, ¿no sabes cómo hay gente que se queja? ¿De verdad? No, sí. Yo lo sé, Lina. Discúlpame, productora. Discúlpame. Pero es que mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo es posible que tenemos un Cosco de los ochentas? Sí, literales del siglo pasado, el Cosco que se inauguró en Querétaro. Y bueno, pronto se viene la noticia oficial, pero aquí le adelanto que sí, será en esta zona del Marqués donde esta firma piensa instalar la segunda sucursal en Querétaro. Por eso le digo que el Marqués es una tierra que tiene mucho desarrollo y necesitan allá alguien que le dé certeza a los inversionistas. El control del agua, obras que conectan mejor con el Marqués. Bueno, ya iremos platicando aquí.